0: Hi, ich bin Fabian. Und ich bin Anko. Und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen und willkommen zu einem etwas anderen Format, als wir es bis jetzt gemacht haben. Wir nennen das mal experimentellerweise Good Game Shorts. Und... Wir haben ja bis jetzt immer das quasi Buchclub-mäßig so gemacht, dass Anko und ich zusammen ein Spiel durchspielen und danach quatschen wir beide drüber, wie unsere Erfahrungen waren. Und Anfang des Jahres hat sich so ergeben, dass wir so ein bisschen ein Problem hatten, ein Spiel zu finden, auf das wir beide so richtig Bock hatten. Wir hatten beide unabhängig voneinander Bock auf unterschiedliche Spiele, aber haben es irgendwie nicht so richtig geschafft, da auf einen Nenner zu kommen. Und dann haben wir uns gedacht, hey, warum nutzen wir nicht die Gelegenheit, einfach mal dem anderen so ein bisschen zu erzählen, warum das so geil ist, was ich unbedingt spielen wollte. Und heute ist so das erste Mal, dass wir das ausprobieren. Und Anko wird mir und damit natürlich auch euch ein bisschen was über Hitman 3 aus der World, Assa World of Assassination Trilogie
1: äh, erzählen. Genau. Ähm, um Während das erste eben wie ein Buchclub war, kann man sich hier wie ein Referat vorstellen. Also jemand steht vorne und referiert sein Thema. Ein Referat mit unhöflichen Zuhörern, die regelmäßig unterbrechen. Genau, genau. Die sich vorher schon belesen haben und sagen: Okay, dem, dem Arsch falle ich ins Wort, wenn mir was nicht passt. Und äh, ihren Senf dazugeben. Manchmal werde ich auch selbst Fragen vielleicht sogar stellen. Und am Ende äh, muss ich einen Test schreiben. Genau. <lacht> So machen wir das. Da das ein neues Format ist, würden uns eure Kommentare hierzu wirklich brennend interessieren. Bitte versucht euch äh, an uns zu wenden, uns zu melden, wie euch das neue Format gefällt. Vielleicht machen wir das dann öfter oder wenn es ganz scheiße ist, dann machen wir es eben vielleicht weniger oder <lacht> nicht mehr. Schauen wir Aber mal. Aber das habt ihr in der Hand. Genau, schauen wir mal. Ähm, ich will gleich in Medias Res gehen. Ähm, Hitman 3.
0: Oh Gott, jetzt, weiß, jetzt würdest du von dem, dem Jochen vom Games Podcast.de gleich mal eine gelangt kriegen.
1: <lacht> Warum? Bin denn der hasst das, wenn Leute das sagen. Oh mein Gott. Aber ähm, gut. Weiter, weiter. Eine meiner allerersten Erinnerungen an Videospiele hat was mit Hitman zu tun. Das hat nämlich mit dem Bruder des, der Freundin meiner Schwester zu tun der das auf seinem PC hatte, das allererste Hitman Codename 47, das im Jahr 2000 rauskam. Und er hatte mir die allererste Mission gezeigt. 2000, ich war also um die 12 zwölf, zwölf Jahre circa, hat er mir das gezeigt, wo er auf einem Hochhaus ist und äh, in einem Garten jemanden mit einem Sniper erledigt, die Sniper liegen lässt und weggeht. Ich fand das damals faszinierend, woran man alles denken kann, dass man die Waffe zurücklassen kann. Aber ich wusste eben nie, wie das Spiel heißt. Und das kam dann später durch äh, einzelne Videos so zu mir zurück. Dann gab es eben äh, Hitman 2 Silent Assassin. Das hatte ich damals auch nicht gespielt. Dann gab es Contracts, schlechte Quoten. Und dann kam das Spiel, wo ich schon alt genug war, mir äh, das selbst zu Gemüte zu führen, nämlich Hitman Blood Money. Da war ich, glaube ich, 17. Und äh, das Spiel hatte extrem gute Bewertungen. Und auch mir hat es extrem gut gefallen. Es war eine sehr gute packende Story und hat auch, wenn man das so ansieht, sehr viele Momente, die sich ins Gehirn der Leute gebrannt haben. Eine Szene, die auch sogar in jetzt Hitman 3 äh, im Neuesten referenziert wird, also wo man nochmal darauf zurückgreift, äh, oder sogar zwei, da gab es Hitman Absolution, eines mit der, mit der besten Musik. Leider viel zu Mainstream, viel zu sehr einer Mission nach und nichts mehr mit Sandbox. Ich
0: kann mich nur an Sexy Kampfnonnen erinnern. Die Sexy Kampfnonnen, genau.
1: Nicht mal, weil der ich es gespielt habe, gemacht. sondern weil es überall im Marketing <lacht> ja. war. Ja, und das war, glaube ich, auch der, wo sie einen Barcode auf Hitman47s äh, Glatzkopf raufgemacht haben. Ach, das war noch der, gar nicht immer so. Ich dachte, das wäre von Anfang an so gewesen. Nee, nee, ist auch von Anfang an so. Nur hier haben sie für die Werbung einen raufgemacht. Und das war aber ein Produkt, das es wirklich gab. Und das war, glaube ich, ein Vibrator. <lacht> also so ein Ding haben sie sich geleistet. Absichtlich oder nicht, ich weiß es nicht. Ähm, für alle, die Hitman so an für sich nicht kennen, man spielt einen Auftragsmörder. Nein. Der, ja. Ja. <lacht> <lacht> der, der, ähm, der mit einer unglaublichen Ausbildung, im ersten Teil weiß man nicht, woher die hat, woher das alles kann einen perfekten Mord machen muss. Also man kann es auch schaffen mit alles niederballern, aber gerade bei Blood Money war das der Fall, dass man dafür dann halt eine schlechte Wertung bekam und wenn man auch gesehen worden ist durch Kameras, durch Leute, durch Typen und die auch überlebt haben, dass man dann in der Zeitung sich wiederfand und im nächsten Auftrag wahrscheinlich schneller erkannt werden würde. Also war es schon eine Strafe, wenn man sich ordentlich ausgeführt hat.
0: Und der, der Agent 47, wie er heißt, ist ja. ja auch ein sehr wiedererkennbarer
1: Charakter. Also er ist schon <lacht> ikonisch, ne? Ja, es geil. Also nebenbei, ich habe nicht so viele Sachen gekauft von Videospielen. Aber ich habe ein Barcode für deinen, deinen Hinterkopf gekauft. <lacht> ja, nein. Ich habe die Manschettenknöpfe mit dem Hitman-Logo, so ein flammenähnliches Symbol, <lacht> die habe ich auch zu meiner Hochzeit angehabt. <lacht> Ach, Wahnsinn. Später habe ich mir geholt äh, eine, eine, was ich noch nie vorher hatte, eine Krawattenklammer, die man halt dann am Hemd festmachen kann, auch mit diesem Logo drauf. Äh, weil es halt extrem stylisch ist. Hitman hat seinen Anzug an, er ja, hat seine rote Krawatte. Ich liebe auch meine zwei roten Krawatten. Ähm, und ist halt der Glatzkopf, der da ja hinten einen Barcode drauf hat, der wie ein Schrank herumgeht und der eigentlich alles kann. Gerade in den jetzigen Trilogien ist das so geil.
0: Ja, da kommt glaube ich Wo auch so ein bisschen der Humor von her, aber ich muss dich ja. ganz kurz unterbrechen. Ich wusste gar nicht, dass wir beide auf äh, Krawatten Videogame-Merch stehen. Oh, ja. <lacht> es gibt äh, -Disco, die Entwickler von Disco Elysium, um gleich mal ab, am Anfang äh, des Podcasts abzuschweifen. Die haben so eine Art Mode-Label mitgegründet. Also, das ist ja, die haben ja als Künstlerkollektiv gestartet und gar nicht als Videospielstudio. Und da kannst du Klamotten inspiriert durch die Welt von Disco Illusium kaufen. Und die haben die geilste Krawatte, die ich je gesehen habe. Die ist nämlich mit dem, mit dem Design von den Malereien aus Disco Illusium, aus diesem Gedankenkabinett. Und das sieht so cool Sammelbild, aus. Ja. Mmh. Ja, ja, ja. Aber er ist immer ausverkauft. Ich, ich bin sogar auf einer Warteliste davon und die schicken mir dann immer zu, ja, zu an dem Tag, zu der Uhrzeit kannst du es bestellen. Wenn ich hinkomme, immer weg. <lacht> Scheiße. So kleine Stückzahlen und auch ansonsten Klamotten, die die da haben. So geil. Also es ist halt richtige Mode und nicht einfach nur ein Shirt mit einem
1: Videogame-Logo drauf. Aber gut, hm. so viel dazu. Ähm, ja. Wie gesagt, bei Hitman Absolution 2012 hatten die bereits einen größeren Dip, weil es einfach es hat nicht mehr so ganz dazu gepasst. Es war nur noch auf Action rasiert, es war nur noch auf Kamerafahrten. Und plötzlich gab es 2016 einen Neustart. Auch vom Namen her, wie du es so gerne hast, mit dem ersten Namen Hitman. Ja. Ähm, obwohl man sagen muss, das allererste hieß nicht Hitman, sondern Hitname, Codename 47. Mhm. Also von dem her haben sie einen neuen Namen, Hitman. Ähm, unter der Leitung, und mir war das wichtig nachzusehen, von Christian Elverdam Und der ist von, von IO Interactive. Und der hat ein Händchen, denn auch das dritte hat er gemacht, das zweite nämlich nicht. Und man merkt auch einen Unterschied. Die Musik ist von allen dreien von Nils bei Nielsen und der macht wirklich gute Musik. Ähm, kommen wir ganz kurz. Ich würde, glaube ich, zuerst kurz die Story abstecken.
0: Mhm. Darf, darf ich mal ganz, ganz
1: kurz äh, zu, zu
0: diesem Übergang von den alten zu den neuen Hitman-Spielen? Da würde ich ein bisschen ja. gerne drauf zu sprechen kommen. Also mein, meine Historie mit Hitman ist ja obwohl ich total in der Demografie der Spiele drin gewesen wäre und auch im richtigen Alter, als sie rauskam, ist die ganze Franchise total an mir vorbeigekommen und äh, erst die World of Assassination Trilogie, wie sie ja damals noch nicht hieß, als das erste rausgekommen ist, ich glaube, die waren sich am Anfang noch nicht bewusst, dass das eine Trilogie werden wird, so, so hat es für mich so ein bisschen anscheinend gemacht. Ähm, ist mir das damals extrem aufgefallen, als der erste Teil rauskam, weil der Giant Bombcast, äh, das ist ein pod amerikanischer Game-Podcast, den ich sehr mag, der hat da extrem viel drüber berichtet und was ich relativ clever damals fand, was allerdings viel auch vielen Fans aufgestoßen ist, dass das der erste Teil tatsächlich ein Episodentitel war, fast schon wie ein ja. Telltale-Game. Was allerdings dazu geführt hat, dass dieser Podcast quasi das ganze Jahr über immer wieder über dieses Spiel berichtet hat, weil immer was Neues rausgekommen ist. Korrekt. Das, das Verrückte daran ist eigentlich, dass die, diese Neuerfindung der Hitman-Reihe damals so erfolgreich bei den Kritikern war und Square Enix, die damals noch der Publisher und Inhaber der Markenrechte waren und auch Inhaber von IO Interactive, das so scheiße fanden, dass sie einfach IO haben laufen lassen, also und inklusive der Markenrechte an Hitman, haben die sich quasi voneinander getrennt, das ist wenn man heute auf die, diese Hitman-Triologie zurückguckt da, da kann man auch echt nur im Kopf schütteln also ich meine, das ist, passiert zwar irgendwie immer, wenn, wenn Square Enix irgendwie ein westliches Spiel rausbringt, sind die immer enttäuscht egal wie gut das Spiel ist irgendwie solange es kein Final Fantasy oder kein Kingdom Hearts ist, sind sie enttäuscht habe ich das Gefühl
1: Vielleicht kommt es auf dem japanischen Markt nicht so an. Ich habe sich, da weiß ich nicht, wie die in Japan halt ankamen. Aber in der westlichen Welt kam das halt äh, wunderbar an. Ja, aber du kaufst und ja keine westlichen
0: Entwickler ein und ignorierst dann den westlichen Markt. Das, das, das ergibt ja keinen Sinn.
1: Ja, vielleicht nicht.
0: Nein, naja, ähm, jedenfalls hat sich IO ja damals damit im Grunde genommen die quasi die Eigenständigkeit zurückgewonnen. Und das, das ist ja eigentlich ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie gut die da mit finanziell klarkommen, aber an sich konnten sie damit halt absolut machen, was sie wollten. Ne? Und sie haben halt im Grunde genommen diese Formel, die sie in dem ersten Hitman-Reboot gemacht haben, quasi über zwei Spiele perfektioniert. Und ich kann ganz ehrlich sagen, für mich ist das überhaupt nichts. Ich, ich habe zweimal damals, als der Hitman 1 rausgekommen ist, ähm, hatte ich da einmal reingespielt, da habe ich irgendwie die erste Episode gekauft und habe es auch einmal durchgespielt. Paris war das damals, war ein fantastisches ja, genau. Level, total beeindruckend, ja. aber das Gameplay hat mir überhaupt nicht gefallen. Mich hat es tatsächlich an Point-and-Click Adventures erinnert, fast schon, nur in, in einem dreidimensionalen Raum, weil du wirst quasi auf ein Areal losgelassen und musst im Grunde noch ein Rätsel lösen. Das Rätsel endet damit, dass du jemanden ermordest, aber im Grunde genommen ist es ein Rätsel. Der große Unterschied hier ist, dass dem Spiel Scheiß egal ist, welches Rätsel du löst. Also <lacht> <lacht> du ich glaub, ich kannst weiß, du im meinst. Grunde genommen definieren, was das Rätsel ist. Nur das Ziel ist immer das gleiche.
1: Gehst du damit auf diese komischen äh, Geschichten in dem äh, in der Welt ein? Genau. Äh, ähm, dann komme ich das, kurz auf das Gameplay danach noch zu sprechen. Alles klar. Dass das dich an die Hand nimmt. Genau. dann, dann lasse ich dir jetzt mal die Bühne. Genau. Ähm, ich möchte da nur ganz kurz auf die Story kommen. Äh, jeder, der sich nur ein bisschen dafür interessiert oder zumindest denkt, na, könnte vielleicht was sein, schaut euch vielleicht mal die ein allererst, allererste Intro zu Hitman an. Das quasi im Übergang, bevor, bevor Paris stattfindet. Da gibt es nach dem Training, gibt's die Paris-Sektion und es ist ein wunderbarer Zusammenschnitt. Auch aus Momenten aus den Spielen zuvor. Und ich, der halt Hitman 2 ein bisschen gespielt hat, Blood Money durchgespielt hat, Absolution ein bisschen gespielt hat, erkennt überall die einzelnen Missionen und woher das kam. Die Klavierseite, wo der Typ ähm, am großen äh, ähm, na, Kontrabass quasi äh, erwürgt wird und die Seiten zerreißt oder wo er einen den Fugu zubereitet, den Fisch, der extrem tödlich ist, der Kugelfisch, der in Japan so als Spezialität nur gereicht wird und er vergiftet absichtlich diesen Fisch und der Typ stirbt daran, während er als äh, barfüßiger Kellner weggeht. Traumhafte Szene. Und diesen Stil behalten sie über ich würde sagen alle drei Biele durchgehend. Es hat etwas von James Bond, weil aufgrund der ganzen ähm, Szenen, die man überall hat. Man Extrem ist High Society auch. Ne? Ja, in Colorado, in, ähm, in Hokkaido, in Japan, Neuseeland, USA, Kolumbien, Indien. Reisen sie so schön die ganzen Gebiete an. Es sind wahnsinnig große Areale. Gerade Paris hat, glaube ich, drei, ich erinnere mich, drei Stockwerke. Ein riesen Gartenareal ähm, und ein großes Kellerareal. Das ist eine riesige Menschen quasi. Und es war die allererste, ich glaube sogar gratis. Ich glaube die allererste Episode haben sie gratis rausgebracht, so als Demo. Es kann sein, dass sie das irgendwann gemacht haben. Ich kann mich erinnern, ich ja. habe dafür auf jeden Fall noch bezahlt. Okay. Ähm, was ja auch genial ist, denn dann kriegst du nicht einfach nur einen Mord. Du sagst Rätsel. Ähm, für mich ist es halt eine Sand ein Sandkasten, den ich eben spielen kann, wie ich will. Aber komme jetzt kurz mal auf die Story, um quasi auf Hitman 3 zu kommen. In dieser Zwischensequenz, die ich zuvor erwähnt hatte, merkt man auch einen Widersacher, der quasi sagt, durch deine Morde hast du die Welt verändert. Ich bin aber derjenige, der in dieser veränderten Welt zurechtkommt. Das definiert mich. Und äh, das ist unser erstmals unser Widersacher, der uns immer einen Schritt voraus zu sein scheint und der mit allen unseren Leuten Kontakt hatte, die wir ermorden. Hitman selbst ist ein geklonter und für den Mord trainierter Bösewicht, könnte man sagen, eigentlich Antagonist, der in einer Firma arbeitet, um ihm Auftragsmorde zu machen und auch einen Händler hat, der ihm die Morde zuspielt, nämlich Diana Burnwood. Was ich gehört habe, ist,
0: dass äh, die, die Befriedigung des, äh, des Ausschaltens deiner Ziele im Grunde genommen daher kommt, dass du zwar ein Bösewicht bist, aber deine, deine Ziele in Hitman eigentlich immer so der, der absolute Oberabschaum ja, ja. Der, der High Society ist
1: und sich das deswegen gut anfühlt. Das war immer genau. so das, das, was ich von anderen Leuten gehört habe. Genau, Kinderpornografie-Typ. Also es musste ja irgendwie, ich glaube, das hat, war der Medienbranche einfach geschuldet, dass man sagt, wir können den nicht so mega heftig waren, so wie ein Postal-Typ, sondern wir müssen den irgendwie äh, das Richtige tun lassen. Auch wenn er ermordet, aber er mordet halt böse Leute, so mega böse, die halt im Weg sind.
0: Ja, Es muss aber auch irgendwie auch Spaß machen. Ne? Also ich meine, klar, es gibt auch so einen Markt für Leute, die gerne Postal spielen, aber ich glaube, der Markt ist äh, auf jeden Fall immer relativ klein. Weil die meisten Leute wollen sich halt doch eher als den Guten sehen. Ja, so könnte man es vielleicht sogar sehen. Und ja. bei, bei Hitman kann man sich immerhin selber einreden, dass man der Gute ist. Man
1: kann, ja, man kann trotzdem auch mit dem Fisch herumgehen und alle Leute K.O. schlagen. Du ist <lacht> möglich. Also auch da kann man den Bösen sein, äh, der Böse sein, wenn man es so machen möchte. Das einem ja frei.
0: Ja, das, das was du gerade sagst mit dem Fisch rumlaufen und Leute K.O. schlagen. Das war eigentlich das, was mich an dem Spiel am meisten fasziniert und warum es mich so traurig macht, dass es mir nicht gefällt. Der Humor in dem Spiel ist fantastisch. Also, ich habe ja. Challenge Runs gesehen, wo jemand äh, ein ganzes Level durchgespielt hat, wo er Leute nur mit äh, einem gefrorenen Muffin irgendwie erschlagen hat. <lacht> also, halt all, alle Leute halt diesen Muffin geworfen hat und Leute damit getötet hat. Ja, und, ja. und das ist so, so eine Sachen. Und äh, gerade ab dem zweiten Teil, ich, ich glaube, beim ersten Teil war das noch ein bisschen ungewollt komisch, mhm. einfach aus den ja. ganzen Situationen heraus. Und ich habe das Gefühl, der Entwickler hat gemerkt, ja, okay, wir haben hier einen Humor entdeckt
1: und wir, wir lehnen uns da jetzt voll rein. Ja, ja, nach hundertprozentig. Das hat man gesehen. Im ersten wollten sie noch diese Thriller-Welt so ein bisschen haben und auch eine Spur realistisch. Sie hatten immer auch einen Touch von Humor drin. Das hört man, wenn Leute, wenn Charaktere nebenbei im Hintergrund reden, was die manchmal für Problemchen haben oder so. Das, da ist immer ein, ein gewisser Witz drin. Das ist recht cool. Aber sie haben dann eben gemerkt, man hat einfach Alltagsgegenstände genommen. Du kannst hier einen Hitman ehrlich fast jeden Gegenstand nehmen und auch nutzen. Ob es eine Flasche ist, ob es ein Besen ist. Das ist, ich glaube, Besen, nee, Besen kannst du nur zum Untertauchen nutzen, damit du quasi jemand bist, der deinen Boden, den Boden fegt. Mhm. Aber sonst gibt es sehr viele Materialien. So ein, ein Schraubenzieher, klar, der ist auch wichtig, um etwas aufzuschrauben. Aber den kannst du auch werfen, damit er jemand im Auge steckt. Ähm, eine, eine Zange, äh, ein Messer natürlich. Aber das nimmst einfach so mit. Und da gibt es halt auch Momente, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es ein Feuerlöscher war, wo sie halt Alltagsgegenstände genommen haben. Das bringt halt geile Videos, lustige Videos und Teil 2 kommt und die allererste große Mission kann er sich in ein Flamingo-Kostüm Flamingo <lacht> äh, 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 verkleiden und kann durch einen geheimen äh, Ausgang sich auf ein Vogelnest setzen und dann wegfliegen. Ja, das... Das ist so eine herrliche
0: Szene, wo, wo sie einfach ganz, ganz bewusst sagen, wir scheißen jetzt hier auf unsere eigene ja, ja. Integrität und unsere eigene Immersion, um einfach einen lustigen Moment zu machen. ja. ja. Und ähm, du, du hast jetzt das schon so ein bisschen durchwinken lassen. Ähm, das Spiel hat ein Verkleidungssystem und ein, wie ich es in noch keinem anderen Spiel gesehen habe, ein Verstecken äh, auf freier Fläche äh, bei heller Licht im Tage-System. Es ist so
1: geil, es ist so geil. Und das Wenn funktioniert deswegen
0: so gut, weil es halt Einfach
1: unglaubliche Menschenmassen hat dieses Spiel. Ja, das war immer ein Werbepunkt, auch schon bei früheren, wo sie gesagt haben: Wow, wir haben jetzt so geile Engine. Das war, glaube ich, bei Hitman Absolution, wo man auf einen äh, so einen Chinatown-Markt geht. Das war sogar eins ihrer ersten Vor-Gameplay-Trailer. Man macht eine Tür auf und extrem viele Menschenmassen gehen da herum und keiner sieht aus wie der andere. Und so mhm. das war immer ein großer Aspekt, dass du in den Menschenmassen auch untertauchen kannst.
0: Ja, ich kann mich sogar Aber, noch erinnern. Ähm, ich glaube, wir hatten zeitgleich, du hattest Hitman 3 gespielt und ich hatte zu dem Zeitpunkt Cyberpunk 2077 gespielt. Und ich hatte einen Club in Cyberpunk gepostet und dazu gesagt, irgendwie Spiele schaffen es irgendwie nie so richtig, einen, einen Club darzustellen. Und Cyberpunk kommt so nah ran und verfehlt es irgendwie noch so um Haaresbreite. Und Hitman hat irgendwie so die Dichte scheinbar an Leuten, die es darstellen kann, dass es mir das wirklich verkauft.
1: Welches meinst du, meinst du die Diskusszene im Hitman Hitman 3?
0: Ich, ich nehme an, dass es die war, ja. Da, da muss ich noch ein bisschen drüber ranten, aber das können wir äh, später noch machen, wenn, wenn du jetzt. Ja. Aber ja, du, du, noch so. du kannst dich im Grunde als alles verkleiden, ne? Ja. Und da da kommt auch einer meiner Lieblingshumorfaktoren so ein bisschen in, ins Spiel bei Hitman, ist das Agent 47 kann alles. Ja. Das ist äh, der, 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 der der quasi schlägt jemanden nieder, um, um an dessen Klamotten ranzukommen und absorbiert gleichzeitig alle Fähigkeiten. Du kannst ein Drummer sein, du kannst ein, ein absoluter ja. Meisterchef sein, du kannst, ja, äh, du kannst, DJ, ja oder ähm, ähm, Pub, ähm, Haus, Private Eye, was ist das auf Deutsch nochmal? Ähm, Privatdetektiv. <lacht> ja, oh, geilste Szene ever. Und, äh, ja. er, er kann auf einmal alles und das ist halt auf eine Art und Weise unrealistisch, die total hum humoristisch ist, weil er das, die eine Sache, die er nämlich nicht kann, ist eine Mimik entwickeln. Sein Gesicht ist immer wie aus Stein gemeißelt und das, ja. das ist so ein, ein fantastischer Humor auf, aus
1: meiner Sicht. Wenn er untertaucht als äh, und er braucht irgendeinen echten Namen, nimmt er immer Mr. Reaper, nur so nebenbei. <lacht> sehr kreativ. Ähm, und äh, in jeden. Und dann kommen, wenn die Gespräche mit ihm kommen, so, was machen sie? Ja, ich bin im Import-Export oder irgend sowas. Und dann lässt er immer ein paar Nooks ein Crannies, so ein paar äh, brotkrümelchen fallen, wo man weiß, er redet von Mord. Er redet von fucking Mord. Oder wenn er ein, ein Haus verkaufen möchte, kann man ein Opfer auch rumführen in einem Haus und dann sagt er auch, aus diesem Teppich gehen schwere Flecken sehr gut raus. Wenn doch das und das und das. Und, das. und sagt dann <lacht> <lacht> so ein bisschen die, die Mörder-Expertise durchsickern lässt und die Leute sagen, oh ja, interessant. Super. Aber jetzt bringen wir endlich diese scheiß Story rum, <lacht> weil die, die, die Story ist nicht gut. Die Story ist ein Möchte-Gern-Thriller, der mit dem, dieses mit jenem. Kurz gesagt, der Bösewicht ist eigentlich kein Bösewicht, sondern auch ein Auftragskiller wie du, der seine eigene Händlerin hat und gemerkt hat, dass wir selbst für einen, äh, für jemanden arbeiten, der gar nicht mal so mega geil ist. Die ICA, die Mörder haben aber auch noch andere Sachen. Also das ist das, für den wir arbeiten, haben noch äh, ganz viel Dreck am Stecken und vor allem sind sie sowieso gesteuert von einer viel größeren Organisation, die heißt die Providence. Und die Providence sind die richtigen a die kommen dort überhaupt nicht ran. Okay. Teil 3. klingt nach Metal Gear für mich, <lacht> was du gerade <lacht> Ja, genau. Ja, ja, fast. Ähm, Teil 3, wir arbeiten mit Gray zusammen in äh, Dubai, haben dieses äh, höchste Gebäude der Welt, nicht die richtige, sondern da haben sie ein neues hingestellt, ein fiktives mhm. und kämpft sich da hoch bis zu den zwei Typen, die äh, das leiten, die quasi die, die Chefs sind. Es gibt drei Chefs von dieser Pro Providence. Die töten wir und in einem sehr geilen Stil, nämlich Mr. Gray ist zugeschaltet dann per, also du, du bist dann als Leibwache verkleidet, gehst mit ihnen da rein. Das ist eine Nebenmission, die du halt machen kannst, um mhm. so an das Ziel zu kommen. Das ist die, wo Speedrunner es in, innerhalb von, glaube ich, zwei Sekunden schaffen, es zu lösen. Es ist einfach krank. Okay. Ähm, wo man in deren Büro reingeht und äh, alleine mit denen da drin ist, du machst den Sicherheitsknopf, dass keiner mehr quasi rein kann, aber auch keiner raus kann. Und dann schaltet sich Gray über äh, das reingehackte Fernseher rein und sagt halt und konfrontiert sie, sagen, ah, so ein Blödsinn. Äh, wie, wie können sie uns durch den Fernseher töten? Das muss ich gar nicht. Und in dem Moment zücke ich die Waffe, machen erst einen Headshot und der andere ah, bekommt die Panik und läuft zum Panikknopf. Ich schieße in den Fuß, er also nur noch humpelt und den Kopf. Geil, weil <lacht> der Killer schon längst im Raum ist. Also die Szenen schafft er wirklich. Hm. Die dritte Person, die wir jetzt ausschalten müssen, ist jetzt in Dartmoor. Das ist dieses äh, Wer hat den Film gesehen? Knives out. Hände hoch. Ja, ich nicht. Der, Okay, Lukas, du da hinten, ich sehe dich. Ja, in Ordnung, danke.
0: <lacht> also so im, im Grunde genommen ist das äh, Knives Out, wurde mir immer so verkauft als ein modernes Agatha Christi.
1: Ja, genau. Es ist genau das, mehr braucht man gar nicht sagen. Aber auch so ein schönes, altes Land, Landvilla. Ja. Hat ebenso drei Stockwerke, hat einen Friedhof nebenbei, den ich genau zweimal betreten habe. Dartmoor habe ich zehnmal betreten an und für sich, aber Friedhof habe ich zweimal gemacht einen Riesengarten und da ist die Frau, die da drin wohnt, ist nämlich sehr geil, die hat sich als tot verkaufen lassen. Sprich, hey Leute, ich bin tot, wir halten noch ein Begräbnis ab, aber sie lebt. Nur die Eingeschworenen wissen, dass sie wirklich noch lebt und das Ganze noch im Hintergrund zieht aber sie ist eigentlich tot. Was du da alles machen kannst, es ist unglaublich. Ähm, nebenbei passiert nämlich noch ein Mord ein richtiger Mord. Mhm. Jetzt bist nicht du verantwortlich dafür. Da ist jemand tot. Und du kannst da reingehen und kannst vorher, wenn du schnell genug bist, den Detektiven ausschalten oder ausnocken, dich verkleiden und kannst diese gesamte Mission als Detektiv durchführen, Leute interviewen, den Ort erkunden, du hast dafür so ein Smartphone, um Sachen zu analysieren und im Endeffekt den Mörder rauszufinden und dann kannst du zu ihr hingehen und sagen, ich weiß, wer der Mörder ist. Ich weiß, wer sie umbringen möchte. Und kannst sie aber auch konfrontieren damit, dass du ganz genau weißt, was sie gemacht hat. Sie hat sogar einen Panikraum, wo sie sich rein, wo sie reingeht, um ihre Schuld rauszuschreien. Das kannst du unter einem geheimen Gang sehen und durch ein Schlüsselloch gucken quasi, mhm. wo sie einfach da reingeht und noch in Kissen reinbrüllt. Weil es ihr so scheiße damit geht. Du konfrontierst sie damit.
0: Hat sie nicht äh, quasi den, einen Mord am eigenen Familienmitglied äh nicht gegangen. sie nein, nein
1: da nicht sie das ist eine andere aber jemand will sie halt tot sehen aus ihrer eigenen Familie hm. das deckst du auf das spoil ich jetzt nichts, weil ich auch keinen Namen mehr weiß aber <lacht> du spoilst komm. nicht weil du es vergessen hast das ist ein <lacht> <lacht> nein, aber das Geile ist die Szene dann äh, dann geht sie raus auf den Balkon und will äh, und du siehst sie raucht halt eine und ich habe sie da halt getötet weil sie nicht beaufsichtigt, weil sie nicht mehr beaufsichtigt war sie wusste sie ist dran und hat gemerkt die hat aufgegeben wenn du aber gehst setzt sie sich einfach auf den Balkon ihres höchsten Gebäudes und stürzt sich runter. Weil sie, dann, dann bringt sie sich selbst um. Was du was? kannst weggehen. Und du brauchst nur noch ihr, ihre geheimen äh, Unterlagen äh, holen und abhauen. Um zu ihr zu kommen, sind eh noch ganz viele Schikanen zu machen. Hm. So, aber jetzt kommt's. Alle drei sind tot. Man denkt sich, ja geil, Provence ist tot. Aber nein, der Vermittler von Provence, der uns die Namen verraten hat. und Ich, ich wollte mich ist, mal ganz kurz
0: bremsen wollen und ja. noch ein bisschen über dieses Dartmoor-Level sprechen. Das,
1: da, da komme ich noch hin. Da werden wir ah, noch mehr okay. drüber sprechen. Ich war zu, das ist nur Story. Äh, der Vermittler ist jetzt der neue Anführer und beschließt mit einem Sonderkommando den Gray und die Diana, also den anderen Auftragskiller, und die Diana, meine Händlerin, die halt ein sehr inniges Verhältnis, ist, also. Ähm, beruflich inniges Verhältnis mit mir hat und ein großes Vertrauen genießt, zu entführen. Gray begeht Selbstmord, weil er genau weiß, der würde ihn nur umprogrammieren zum nächsten Killer und das will er nicht. Und den die, die Händlerin, die Diana Burnwood, will er gegen 47 aufbringen, weil er sagt, Hey, der hat deine Eltern gekillt. Du weißt noch, dieser Unfall, das war kein Unfall. 47 hat deine Eltern gekillt. Und arbeite doch für mich, du bist mir sehr wertvoll. Und da denkt man sich, ah, wird sie ihm den Rücken kehren oder nicht? So dieses typische Thriller-Dingens. Und dann bist du auf der Flucht, denn auch diese ICA, die es immer noch gibt, die Killer, wollen dich jetzt töten unter Jana Burnwood. Und dann kommt die geilste Szene ever, nämlich in Berlin, in einer Location, die nichts nach Berlin aussieht. Aber ja, und Organics. da, da,
0: da habe ich mega Beef mit. Ja,
1: ja ich auch. Ich also Für, für also Leute, ich...
0: die es nicht wissen, äh, ich komme aus Berlin ähm, und wir haben so eine geile Clubszene hier in Berlin und wir haben so viele fantastische Clubs zur Auswahl. Also das, das Ganze spielt in einem ähm, sehr exklusiven Berliner Nachtclub. Und wir hätten so geile Clubs, die man dafür als als Vorbild hätte nehmen können. Zum Beispiel das leider mittlerweile geschlossene Stadtbad. Ich, da war ich, schon, war ich damals ziemlich oft. Und das wäre so eine geile Location. Das war nämlich ein altes, ausrangiertes äh, Schwimmbad, wo es quasi oft so, so nice. Art-Installations in, in, in den leeren Schwimmbecken gab. Und das wäre perfekt gewesen. quasi unterirdisch gab es ganz viel was, gab es die Dancefloors quasi unter den Schwimmbecken, wo früher quasi der ganze der ganze Maintenance-Bereich war, da waren dann quasi die Dancefloors und das Ding hatte enge Gänge, weite, große Räume und das, das war, war, wäre eine perfekte Location gewesen, wa? Ja. Und, und von, von so einer Art Clubs gibt es in Berlin Hunderte und, naja, Hunderte ist vielleicht ein bisschen viel, aber es, es gibt wahnsinnig viele geile Clubs in geilen Locations hier. Warum muss man sich eine ausdenken, wenn man sich
1: so eine Partystadt aussucht, wo es so viele geile Vorbilder gegeben hätte? Vielleicht, vielleicht wollten sie ja auch, ähm, so eine isolierte Dinger, weil du bist ja in einem Wald quasi, ja. du gehst durch ja einen Wald durch ähm, und bist dann da. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es da in Berlin auch quasi an Berlin dran noch so Clubs gibt, die groß und exklusiv sind. Ich wollte gerade an Grunewald gedacht. Ich schwör's dir. Ja.
0: Also für, für die, die Berlin nicht so gut kennen, Grunewald ist halt ein ziemlich großer Wald dafür, dass er mitten im Stadtgebiet liegt und da, da gehe ich eigentlich jedes Wochenende zum Mountainbiken hin und die, die Vorstellung, dass da ein Club in der Mitte ist, ist so absurd. Ähm, also es ist eigentlich Quatsch, dass, also sie haben Berlin halt wirklich nur, ich, ich weiß nicht, wie das in den ja, anderen -Name. Locations ist, -Name sie haben halt wirklich nur einen Namen auf eine vollkommen fiktive Location draufgedrückt. Und ich finde es ja. immer ein bisschen schade, weil wenn ich mir so Spiele angucke, wie uh, Watch Dogs zum Beispiel, die oh ja, halt wirklich Ubisoft immer sehr sehr, sehr originalgetreu Städte nachbilden. Oder auch, äh, auch wieder ein Ubisoft-Spiel, ähm, oh, wie hieß denn das, die ganzen Tom Clancy's, ich bringe die alle durcheinander, weil die alle eins wie das andere für mich aussieht, das in New York gespielt hat. Ähm, oh wow, ja. <lacht> äh, gab es jetzt auch da ein zweites, was in Washington gespielt hat, mit der, der, diesem ah, Krankheit auf den Dollarschein. Ja, ja, ja. The Division? Division, ja, ja Division 1 genau. Division 2. Um, und ich, ich habe Bekannte, die in New York gelebt haben, die einfach mal sagen, das, das sieht einfach so aus wie, wie da, wo sie wohnen. Und sie erkennen Häuser
1: wieder und so. Ja, in Watch Dogs, Watch Dogs 2 kannst du San Francisco durchgehen und es ist wirklich identisch, fast identisch.
0: Also natürlich nicht ganz von, von den, der Scale, aber also von, von den Größenverhältnissen. Aber, und, und so genau musst du es ja gar nicht machen. Aber hier hätten sie halt die Chance gehabt, irgendwie sowas, sowas im Kleinen zu machen. Einfach eine, eine Häuserecke mit einem Club. Das wäre so cool gewesen. Und ich bin wahrscheinlich einfach nur ein bisschen neidisch, dass äh, ein paar von diesen großen amerikanischen Städten schon dieses Treatment bekommen haben. Und ich fände es einfach so nicht. cool. Ähm, das kleine Indie-Spiel All Walls Must Fall, äh, das ja. ist von einem, einem kleinen Team hier in Berlin, das leider auch so nicht mehr existiert, äh, gemacht worden. Die haben damals zum Beispiel den, das Feeling von ähm, von Berliner Clubs extrem geil nachgemacht. Also es ist halt eigentlich nur so ein kleines isometrisches Strategiespiel und man merkt auch, dass da nicht viel Geld hinterher war und die hatten eigentlich auch viel größere Ambitionen. Aber das, das Spiel spielt eigentlich komplett in, in Gay-Clubs in Berlin. Und äh, man, man sieht auf jeden Fall viele Dongs <lacht> rumlaufen. Sehr, sehr viele Penisse. Und ähm, das, das Ding fühlt sich, das, ob, ob der Grafik, sieht es halt nicht aus wie Berlin. Aber die haben es irgendwie geschafft, über die Musik und die Lichtstimmung einzufangen, wie sich Berliner Clubs anfühlen. Und das, das ist so geil. Da, da hast du gemerkt, dass es Leute das gemacht haben, die wirklich Ahnung von der Szene haben.
1: Da hast du gerade einen sehr guten Verkaufsbuch für die Box. Sehr, sehr viele Penisse. <lacht> Fabian ja.
0: ja, Ich, ich habe äh, damals ein Interview mit einem der Entwickler gemacht. Äh, da, daher kenne ich äh, die, die auch nur. Äh, und äh, der meinte, äh, er, er merkt immer bei Interviews, äh, wenn jemand das gespielt hat, weil irgendwann äh, die Leute, die es gespielt haben, sprechen ihn irgendwann immer auf die ganzen Penisse an. <lacht> sehr gut. Aber gut, äh, so, so viel zu meinem Rant über äh, den, den Club Berlin. in Berlin. Aber erzähl, erzähl ja. mir, ob das, das Level äh, trotzdem
1: geil ist. Ja, die, das Level ist cool und sehr gut. Also, wie immer, die, das Level Design, da komme ich später gleich drauf zu sprechen. Aber die Story, was man hier zu machen hat. Man erwartet, dass hier Edward untertaucht, weil das ist ein Club, der irgendwie über die ICA einem jemanden gehört die ihn wohl schützen. Und das, diese Information bekommst du vom Händler von Gray. Weil ihr seine Händlerin, die halt die ganze Info und so weiter hat, geht jetzt mit dir zusammen und sagt: Komm, wir machen Leute fertig. Holen wir uns in diesen Edwards. Man geht zu diesem Club in Berlin und man schleicht durch den Wald und hört plötzlich einen Typ in einem Anzug und einem äh, Earpiece, also einem ähm, Ohrschlepsel, so, äh, reden so, ja, aber noch keine Ahnung, wo er ist. Und der, der ist der ist geskriptet, den machst du fertig und dann nimmst du sein Earpiece. Und von da an gehst du rein und du hörst die ganze Zeit den Operator, eine Frau, die sagt, er wird hier irgendwo auftauchen. Haltet die, Ohren, haltet die Augen offen, den machen wir fertig. Und vergesst nicht, er ist verdammt nochmal gefährlich. Und ab da ist es Jason Bourne in den Bourne-Filmen. Du hast einen Club und dort sind acht Killer. Acht Killer, alle untergetaucht. Alle haben deine Ausbildung. Also alle können untertauchen, alle können sich genau umsehen und können dich auch erkennen. Also du kannst dich vor denen nicht in dem Sinne verstecken, egal welche Verkleidung. Sie wissen hundertprozentig, wie du aussiehst. Sie wissen, worauf sie achten müssen. Aber diese acht Bitches sind alle verkabelt. Und wenn du einen tötest, geht das langsam die Runde. Und das Geile ist, er kennt sie alle. Wenn du einen identifizierst, du weißt nämlich am Anfang nicht, wo sie sind. Es ist das erste Level, wo kein rotes Kreuz rumläuft, nicht im Sinne von Hilfsorganisation, sondern kein roter Marker, wer zu töten ist, auf der ganzen Minimap nicht zu sehen ist, wenn du sie nicht identifiziert hast. Du merkst nur, dass sich eine Person ähm, anders umsieht. Die haben einen weißen Dot über ihrem Kopf, einen weißen Punkt. Das hat das äh, Heads-Up-Display von ähm, Hitman ist wirklich gut. Ich bin ein großer Fan von wenig auf dem Bildschirm, wenn es nicht sein muss. Hm. Und die sind da eben so Meister drin gewesen.
0: Ich erinnere mich daran, dass es auch sehr modular war damals, als ich äh, damit angefangen habe, dass man wirklich schrittweise Sachen
1: ausschalten konnte. Ja, kann sein. Kann ich jetzt mir nicht mehr daran erinnern. Hier hat man auf jeden Fall gehabt, dass man wenn ein, gelber, ein, ein weißer Punkt über dem Kopf ist, heißt das, er würde dich erkennen, wenn er dich sieht. Und eine solche Person, wenn du da genauer hinschaust und du wartest ein bisschen, kann sein, dass er einen Funkspruch ablässt und sagt, okay, hier ist so und so, ist gerade keiner da. Und ab da weißt du, er ist es. Ab dann ist er markiert. Hm. Und dann sucht er möglich, ihn zu killen. Und, heißt, und dann sagt er auch immer, ah, Grace ist auch hier. Also dein 47 kennt jeden Einzelnen hm. von denen.
0: Und er Ach, muss seine alten Kollegen viel.
1: Bitte? Acht klingt ganz schön viel für ein Level. Fünf. Du musst nur fünf ausschalten. Ah, okay. Ab fünf, ab fünf gibt es Panik. Und er sagt, Abbruch, Abbruch, Abbruch. Alle raus hier, alle raus hier, bevor ihr alle sterbt. Und das Geile ist, es gibt Leute, die machen es so, dass alle sterben, indem sie einfach betäuben die Leute. Und dann geht die Reihe nach durch. Und du hörst die Verzweiflung des Operators. Sage, Leute, ihr müsst da verdammt auch mal raus hier. Scheiße, der ist auch tot. Es ist so geil, wie du dieser eigentlich gejagte bist und du drehst es einfach um hm. und du machst sie fertig und du killst sie und alle werden immer mehr immer mehr aufmerksam und kriegen mehr Panik und ich habe sogar den, die Szene gefunden wo sie rauslaufen äh, wo sie quasi in die, die Flucht gehen da kannst du sie auch noch mal aufhalten oder eine Mine legen oder so hm. sehr geile Szene wo du dich mega overpowered fühlst hier ist auch die kampf die diese die tanzszene wo viel getanzt wird da kannst du dich als DJ verkleiden und wenn du vorher die Elektronik rigst, gibt es halt einen Mega-Kurzschluss und einer von den Typen oder zwei, wenn du gut timest, sind dann tot, weil du die, die Funken hochschießen lässt. Und alle. <lacht> yeah. Und oben sterben die Leute. Mega gut. So, aber Edwards ist in das, Die Falle wurde gelegt. Edwards ist in, is in Und wir wissen, wir müssen die ICA hochnehmen. Und das machen wir, indem wir nach John Queen gehen. Keine Ahnung, ob man es richtig ausgesprochen hat. Äh, das ist kurz mal schummeln, in China. Dort ist nämlich das Datencenter, wo alles gespeichert wird, was die ICE jemals gemacht hat. Und du willst das quasi hochladen und leaken.
0: Das ist ja sehr clever, wenn man äh, eine mörderische Geheimorganisation äh,
1: macht, alles äh, in einem zentralen Datencenter zu lagern. Hochsicherheitsserver, sogar wenn es dich reinschleicht, gibt es äh, drei weitere, äh, drei Sicherheitsstufen. Und du musst jede einzelne Sicherheitsstufe machen. Und da gibt es auch so Kleinigkeiten, Ach, komme ich auch zu sprechen, wenn wir zu den Level gehen, weil die halt so gut gemacht sind. Ist sehr cool, ein sehr schöner Neon Neon äh, China, die auch sehr kritisch ist, weil ein, äh, 100 Meter weiter von dem geilen Eingang ist äh, die Buchbude, wo sie die äh, Bettler reinholen, um für billig Geld Experimente zu machen oder so. Moment merkt gesagt es ist halt reich neben, neben arm oder die, die müssen halt alles aufbauen in diesem herabgefuckten Gebäude und machen dann alles rein, was billig ist. Ähm, sehr interessant. Und hat man das geschafft, kommt man zum Vorletzten. Wir haben jetzt die ICA quasi wirklich, die Daten geleakt, haben es geschafft, die ICA ist down, können nichts mehr machen, jetzt wird, jetzt wird alles äh, besser.
0: Als, als wenn Datenleaken jemals äh, so einen Einfluss gehabt hätte.
1: Also diese Daten, die sie da beschrieben haben, mit allen Morden und so weiter, alle Sachen, also sie im Spiel sagen sie ja, die ISA wurde dadurch zerstört. Aber mhm. es gibt ja jetzt immer noch die Providence, es gibt immer noch diesen scheiß Edwards, der immer noch unsere Händlerin Diana Burnwood hat. Und Diana Burnwood sagt zu ihm, du, er hat mich freigelassen, du kannst mir helfen. Du kannst nicht zum Vorstand von Providence machen. Ich zerstöre sie von innen heraus. Es gibt nur zwei Menschen, die gegen mich stimmen würden. Und die sind in Argentinien, in Mendoza, der großen, äh, angelegten, riesigen, riesigen Wein, äh, äh, welch Weinfarm? Wie sagt Weingut. Man? Ein riesiges Weingut, wo der Wein gemacht wird und ein, die Villa nebendran, wo der, wo der Arsch drin ist. Und da sind beide, die gegen mich sein würden. Und sie ist auch da. Zum ersten Mal ist sie auf der Mission mit dabei. Das erste Mal seit auch dem Tutorial mit... von Teil 1, oder? Mm. Weil
0: da siehst du sie, glaube ich, ganz am Anfang, wo du äh, in der Organisation ankommst.
1: Äh, sehen schon. Nee, im Level. Hm. Im Level steht sie und geht auch mit rum. Und äh, hier kann, muss man auch wieder einen Weg finden, beide auszuschalten. Äh, Gibt sehr geile Möglichkeiten, die auszuschalten. Ein paar Highlights werde ich vielleicht erwähnen. Aber am Schluss das Ende, wie du rauskommst. Klar, du kannst über ein Auto flüchten oder du kannst zur Tanzfläche gehen, wo sie auf dich wartet und du tanzt ein paar äh, Takte mit ihr. Und <lacht> sie, sie sagt, ja, yeah, jetzt jetzt haben wir es geschafft, jetzt war Providence fertig. Dann gibt es die Zwischensequenz, wo sie dich ähm, vergiftet. Das ist ein Wink mit dem Soundpfahl aus Hitman Blood Money. Das machst du da genauso, weil sie die Einzige ist, die dir nahe kommen kann. Du vertraust niemand anderem. Mhm. Sie vergiftet dich. Du bist außer Gefecht. Und wir kommen nach Rumänien in die Karpaten.
0: Okay, und sie vergiftet dich, aber du bist nicht tot.
1: Richtig, denn das Ziel war, dich lange auszuschalten, damit der Edwards dich mit dem Gedächtnisverlust-Serum einspritzen kann. Dass du alles vergisst und du sein Auftragskiller bist. Weil du bist verdammt mal der Beste. Und er braucht so jemanden wie dich. Und die Burnwood würde dich ja eh ein bisschen... Das, das,
0: das klingt, klingt für mich an. nach so, so einem klassischen Bond. Äh, der, der Bösewicht äh, säht im Grunde um die Saat seines eigenen Verderbens. Weil er ja, zu schwierig genau.
1: ist. Und auch hier, die Präsentation war hier wahnsinnig. Denn ich hatte bis dahin nichts von dem Spiel gesehen. Und auch die Szene wurde mir nicht gespoilert. Denn du wachst vorzeitig auf weil Diana dich nie verrät und noch nie verraten hat. Niemals. Auch im Blood Money gibt sie dir Medikamente, wo du scheintot bist und du liegst in dem äh, Blood Money am Schluss auf einem Sarg und bevor du herabgelassen wirst, kannst du aufstehen und alle niedermachen. <lacht> alle niedermachen, weil du alle, beide Silver Ballers in die Hand gedrückt kriegst und du kannst dann aufstehen und alle abschießen. Auch diesen Arschloch im Rollstuhl. Der davon <lacht> wow. Sehr geil. Und hier ist es wieder. Du stehst auf, du hast nichts. Du hast nur deine Unterhose an. Also passt sehr gut für unsere Shorts. <lacht>
0: Gamer Moment. Ähm, nur in Unterhose aufstehen und alles niedermachen.
1: <lacht> stehst, stehst auf, Arzt kommt rein, tot, Skalpell nehmen, den Nächsten ins Hirn, du gehst raus und du machst eine Tür auf und es ist eine Zwischentür zu einem Zug. Weil du die ganze Zeit in einem Zug gewesen bist. Zuerst denkst du, es sind halt enge Gänge und du machst auf und plötzlich siehst, du bist in einem fucking Zug der halt wohin fährt. Das war so eine mega Überraschung. Und dann gehst du durch diesen Zug durch. Und du hast die Security-Typen, schaltest der aus. Alrighty, ich habe meine Pistolen. Alrighty, ich habe meine Shotgun. Okay, da vorne ist ein Typ, der mit einem mega Kampfanzug rumläuft. Der ist jetzt mein, meiner. Der Kampfanzug. Und seine äh, Waffe auch. Und dann eskaliert das. Und du weißt genau, jeder fucking Typ auf diesem Zug hat's nicht anders verdient. Und du schießt jeden eins. Du kannst es schleichen. Du kannst schleichen, durch Fenster durchgehen. Aber in meinem Gefühl war das nicht richtig. Jetzt geht's es Eingemachte. Und du ballerst dich nach vorn bis zum letzten Zug. Es lebt keiner mehr hinter dir. Ich, ich fand es ja. ganz interessant zu
0: sehen, ähm, weil ich habe Videos davon angeguckt. Und ich hatte das, also ich habe es ja nicht selber gespielt, aber du sagst jetzt, dass das, das, das eher, also zumindest wie ich, ich interpretiere, dass das schon so ein Katharsis-Moment war. Ja. Ähm, für mich sah das so aus, als würde das überhaupt nicht zum Rest des Spiels passen.
1: Das war eine Kritik von vielen, stimmt. Weil, äh, dass man sagt, so ist immer, wird immer geschlichen, du bist immer der Heimlich-Tour, der vorbeischleicher. nicht. Nicht, nicht mal nur das, sondern dass du halt auf
0: einmal von diesen riesengroßen Arealen, also das mit dem Schießen habe ich gar nicht mal so wahrgenommen, weil das war, ja, Schießen ist ja immer eine Option, die du hast. Das Spiel. Um, ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie dich incentiviert, dich, dich durchzuballern, aber das ist ja immer eine Option, die du hast. Aber du bist jetzt halt in einem klassischen Levelschlauch Und das, das fand ich irgendwie komisch. Das, das hat. Also Du musst auch bedenken, ich habe das quasi dadurch, dass ich mir auf YouTube mir Sachen angeguckt habe, für mich ist es quasi alles im Zeitraffer. Und dieser Kontrast zwischen dem Zuglevel und allem, was davor
1: kam, war so enorm. Aber für dich hat es funktioniert, ja? Ja, weil äh, nehm, du hattest gesagt, immer sechs Level. In meinem Kopf sind es fünf Level. Dubai, Dartmoor, Berlin, Jonquing und äh, Mendoza. Karpaten äh, äh, ist ein Abschlusslevel. Mhm. Ja, kann man machen. Ich werde es nicht wieder spielen, weil das hat nicht diesen Hitman-Flair. Für die Story und für den Abschluss hat es für mich perfekt gepasst. Weil es eben diese, die Eskalation war geil. Ja, sie hätten es auch anders lösen können. Aber ich fand dieses, du wachst mit nichts auf und du stufst dich hoch. Waggon für Waggon und gehst, musst auch mal draußen in dieser Eiseskälte langgehen und am Schluss bist du vor diesem Edwards, der alleine in diesem Büro ist, mit einem Kampfanzug mit der Pumpgun durchgeladen ich habe das alles stehen lassen, habe meinen Anzug genommen, der da irgendwo wieder verstaut war, habe meine Silver Baller, meine schallgedämpften Pistolen genommen, so wirklich klassisch und bin in den Waggon rein und er merkt oh scheiße, macht noch ein letztes Gespräch sagt, ey Du, ich kann dich wieder einpflegen. Ich werde dich nicht umbringen. Du bist so wertvoll für mich. Und du kannst das tun, was du am besten kannst. Und er gibt dir das Gedächtnisverlustserum. Er weiß, er hat eh nicht mehr den, äh, den Finger am Drücker. Also, entweder er, er kann nur auf deine Entscheidung vertrauen. Und hier gibt es halt drei Enden, sag ich mal. Du kannst ihn killen, was ich sofort gemacht
0: habe.
1: Bam. Hm. Er stellt sich nämlich, äh, macht den Anzug sich schön zurecht und stellt sich vor den Spiegel und wartet auf seine Exekution. Äh, du kannst das Wahrheitsherum nehmen und ihn damit spritzen, damit er alles vergisst. Oder drittens, du kannst dich selbst damit spritzen. Hier ein cooler Fun-Fact: Wenn du es dir selbst spritzt, wachst du im Intro von Hitman Codenim47 auf. Ha! Weil da beginnt das nämlich genauso, dass er halt sagt, komm, ich weiß, das war ein bisschen heftig jetzt und du erinnerst dich immer an alles, aber lass uns loslegen.
0: Das, äh, das ist ganz witzig, weil ich hatte mich nämlich als du von, äh, ich glaube von Blood Money war das, äh, gerade erzählt hast, ich habe mich nämlich schon gewundert, wie sie das mit der Timeline machen, dass Diana auch dort dein, deine Händlerin ist. Aber genau. das, ist, also, das ist im Grunde genommen ein großes Prequel.
1: Ja, also Hitman generell wurde als Prequel angesehen.
0: Passt natürlich und von der Technologie und so auch, alles nicht mehr so auch ganz nicht zusammen, ganz, aber. Ja, auch nicht ganz wirklich, weil.
1: Aber äh, das Spiel
0: nimmt sich ja so viele ja, kreative Freiheiten.
1: Ja, darf sein. Ich fand es ich ein sehr schönen mhm. Easter Egg. Für jemanden, der Hitman Codename 47 gespielt hat, fand ich das ein sehr geilen Easter Egg. Mhm.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als du jetzt so ein bisschen von der Story erzählt hast, äh, musste ich ein bisschen mir Mühe geben, dass meine Augen nicht so ein bisschen glasig werden, weil. Es, es klingt alles relativ straightforward.
1: Die Story, die ist boring. Die Story habe also ich, ich habe auch die Review dazu geschrieben. Äh, kann ich kann man hier in den in den Show Notes finden. Ähm und ich Gleich auch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Natürlich. Aber <lacht> wirklich, die, 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 Story, die, Story ist nicht, die Story ist nicht gut. Sie ist nicht super aufregend. Man kann sie überspringen. Die Szenen waren geil. Die, die Szenen im Zug waren geil. Die Berliner Szene, Disco-Szene war für mich extrem geil. Aber das hat halt mit der Story an und für sich nichts zu tun, sondern mit dem Spielgefühl. Und was man halt hat. Die, das ist halt, die, die Story ist ja so eine Art Würze, wo man weiß, womit verbunden ist, die einzelnen Teile. Und deswegen sind es auch fünf Level- da der Sechste ausgespart werden kann. Es ist der Höhepunkt, du steigst am Schluss aus und gehst in deine Holzhütte und bist dann quasi zufrieden und hast wieder kurz Kontakt mit Diana Burnwood und das war's. Mhm.
0: Ich glaube, die, die Story war tatsächlich auch einer der Gründe, warum es mich überhaupt nicht gehuckt hat. Ja, das weil kommt an. für mich, ich als Spieler, ich bin selten experimentierfreudig. Und ich glaube, die Hitman-Trilogie lebt extrem davon, dass man experimentiert. Und einfach okay, Spaß daran hat, sich in dieser in diesem Sandkasten, wie du sagst, äh, auszutoben. Und so wie ich damals Paris gespielt habe, war das einfach so, ah, alles klar, mir wird mein Ziel angezeigt, was ist die schnellste Möglichkeit, mein Ziel zu erledigen? Bums, fertig, nächstes Level. Ja, war ja jetzt nicht so interessant. Und ich habe dann von, von Podcasts etc. immer gehört, was für geile Sachen man da machen kann und wenn man sich so YouTube-Compilations anguckt für, von den ganzen verrückten Sachen, die man in Hitman machen kann. Das sieht alles wahnsinnig spannend und cool und interessant aus. Das Problem ist, ich habe überhaupt keinen Antrieb, das
1: selber auszuprobieren. Ja, ich verstehe es. Ich, ich, ich bin halt da ganz anders. Ich weiß noch, wie ich Paris bekommen habe und wenn du eine Mission abgeschlossen hast, das fand ich auch so geil. Das war ein, ein Unterschied zu Hitman Absolution. Bei Absolution hast du Minuspunkte kassiert, wenn du etwas nicht gemacht oder schlecht gemacht hast. Mhm. Eine Bestrafung. Ganz schlecht. Haben Leute gehasst. Ab Hitman wurde immer Belohnung. Du hast den, den, den Körper versteckt, Experience Points. Du hast das das gemacht, Experience Points. Äh, nicht gesehen, ausgeschalten, Experience Points. Und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist krass, was das äh, psychologisch mit dir macht, ne? Das, ja, ja. Das, ob, ähm, Obwohl es auf dem Papier genau das gleiche ist, eigentlich. Ja. Nur weil das ja, eine ja. irgendwie ein Pluszeichen, das andere ein Minuszeichen davor ja. hat. Ja, weil ähm, hast Sachen gemacht, damit
1: kein Minus auftaucht. Ah, oh, Kacke, ich habe mich versteckt. Dann ich, versteckt, ich halt. Ich wollte eigentlich liegen lassen. Und da macht es nichts, wenn es liegen lässt, wenn du weißt, da geht eh keiner ran.
0: Ja. Und ähm. bei, bei, bei mir ist es halt ich, ein ganz großes, wo es eigentlich fast genauso ist der Unterschied zwischen Dark Souls 2 und Dark Souls 3. Bei Dark Souls 2 oder auch bei Demon's Souls, das spielst du ja gerade, glaube ich. Mhm. Ähm, wenn man stirbt, verliert man ja Lebenspunkte. ne? Also Teil seiner... Mag in, in Dark Souls ja. 2 ist es nicht ganz so schlimm wie in Demon's Souls. Aber man, man verliert halt Lebenspunkte. Und das fühlt sich wie eine extra Bestrafung an für jemanden, der sowieso schon Probleme hat vielleicht. Und in Dark Souls 3 startest du einfach mit weniger Lebenspunkten. Und wenn du ein em Ember, heißt es in, in Dark Souls 3, benutzt, kriegst du mehr Lebenspunkte. Du kriegst also eine Belohnung. Rein auf einer mechanischen Ebene passiert genau das Gleiche. Wenn du das seltene Item benutzt, kriegst du eine Belohnung. Nur einmal wird es dir halt als, als Bestrafung und einmal als Belohnung verkauft. Und ja. finde ich total interessant, wie, wie da der Kopf tickt. Und ja, das, das ist das kann ich voll nachvollziehen, dass gerade in einem Spiel wie, wie Hitman und Hitman 3 jetzt in dem Fall, wo es so viel zu entdecken gibt, dazu äh, dann immer noch so, so, so eine Prise Zucker obendrauf. drauf ja, ja, ne? ja, ja,
1: ja. Hier, du, ja, hast, du hast schon was Cooles gefunden und hier wir ja. erkennen auch noch an, dass du es gefunden hast. Ja, und sie zeigen dir auch, ey, hast du gewusst, dass man äh, ähm, ähm, gerade in Paris die Frau töten kann, wenn du sie auf den zweiten raufschmeißt? <lacht> dann denkst du denkst dir, wo soll das gehen? Was zur Hölle? Und irgendwann experimentierst du herum. Und dann, äh, wenn du Interesse hast, dann suchst du äh, herum und denkst dir so, ah, hier sind, ist die Crew im zweiten Stockwerk, wo sie Special Effects gibt. Und da ist ein Zünder. Okay, dann kannst du nehmen, weil du ja einer wie aus der Crew verkleidet bist, sagen sie ja nichts. Du bist ja einer von der Crew. Und dann sagt er, oh, pass hier auf, ja auf, damit das Feuerwerk nicht zu früh hochgeht. Dann sagst Feuerwerk. Ah. Dann gehst du raus und zündest das Feuerwerk. Guck, was passiert. Und was, was passiert? Das Feuerwerk geht hoch, klar, Zeit ist nicht richtig, aber es ist ein geiles Spe äh, Spektakel. Also geht sie aus dem dritten Stock auf den Balkon und er geht unten auf die Terrasse. Genau übereinander. sagst du ja, jetzt müsste ich da oben stehen. Klar, es ist auch ein geiler Spot, damit du sie mit dem Sniper abschießen kannst, weil beide da nicht weit entfernt stehen. Du kannst auch die gesamte äh, hängende äh, äh, Schmuckstückfassade, die da oben hängt, über dem Laufsteg, er ist ja ein Modedesigner in Paris, mhm. äh, kannst du auf ihn runterkrachen lassen. Sieht auch mega geil aus. Und das findest du alles, weil die sagen, hey, so kann er sterben, hey, so kann er sterben, so kann er auch sterben. Natürlich, du kannst auch in der Toilette ertrinken. Ja, du kannst noch einen vergifteten äh, äh, Snack trinken lassen. Ja, du kannst seinen und äh, so vergiften. Siehst du, ich habe mir du einfach seinen Drink vergiftet und die, die Frau in dem Level einfach abgeschossen,
0: als sie in einem Raum mit mir alleine war. Und das, das war es halt. Und das war halt an sich relativ langweilig, weil, weil das halt wirklich der, der einfachste mögliche Weg war. Mhm. Und ich glaube, für Schüler ähm, wie mich, die diesen, diesen diese Neugierde nicht von zu Hause aus mitbringen, ist das halt leider einfach nichts. Aber ich kann um, ich trotzdem empfehlen, sich dann irgendwie so, so ein paar Compilations anzugucken oder Speedrunner, die einfach nur absoluten Quatsch anstellen, um da schnell durchzukommen und so eine Geschichte. Das aber ist trotzdem noch mega
1: unterhaltsam. Hm? Ja, aber kommen wir kurz zu den Boni, weil wir, weil das schon halt motivierend ist. Und ich sag, warum es manche packen kann. Sie haben nämlich eine Änderung in, ich glaube schon in Teil 2 reingemacht und habe ich echt nicht so weit gespielt. Echt ein bisschen nur. Aber Teil 3 halt durchgehen, durchgemacht und eins auch. In den dritten haben sie was reingepackt, was sehr für Widerspielwert sorgt. Nämlich, du kannst wie in den Demon Souls und Dark Souls Spielen Abkürzungen finden. Du kannst wo lang gehen und da ist eine Tür, und die ist versperrt und du kommst nicht vorbei. Und du kannst aber, wenn du aufs Level läufst, irgendwann zu diesem Ort zurückkommen, auf der anderen Seite, und diese Tür aufmachen. Das ist wirklich aufkrachen. Du brauchst ein Werkzeug dafür, so eine Brechstange, dann kracht das auf und ab dann ist es offen. Und zwar für immer. Ja, das das, heißt, ist cool. du, das ist sehr geil. Das heißt, ich probiere es nochmal. Ich brauche nicht bei diesen langen Umweg machen, ich gehe gleich durch die Abkürzung durch. Oder ich habe einmal freigeschalten, das war in diesem Dartmoor, ähm, eine Leiter zum zweiten Stockwerk, direkt ins, in ein Zimmer, was so recht praktisch ist, sage ich mal so. Und da gibt es eine Leiter, die musst du aber freischalten, wenn du drin bist. Du knack, die Leiter ist unten, du brauchst dich nie mehr um diese Leiter kümmern. Die Leiter ist jetzt unten. Egal, wie oft du es neu spielst. Wenn du weitere äh Boni, sind aber auch, dass du äh, bereits verkleidet in gewissen Orten spawnst. Du kannst bereits im Keller als Kellertyp spawnen. Du kannst bereits äh, als Verhandler am ähm, äh, Tisch spawnen. Ich rede jetzt nur von Paris. Die dich dem Ziel bereits näher bringen. Du musst nicht bei den ganzen Scheiß von vorne machen. Du kannst dich bereits, wenn du es verdient hast, eben die äh, Erfahrungspunkte dienen ja deinem Fortschritt. Mhm. Und jedes Level spielt etwas frei. Vielleicht eine Waffe. Vielleicht eben, wie gesagt, ähm, Verkleidungen und Orte. Vielleicht aber auch Verstecke für Waffen. Du weißt, ey, ich habe jetzt da äh, den Sarg freigeschalten hm. bei, bei diesem Mordingens und da kannst du einen großen Gegenstand hinliefern. Sprich, Scharfschutzengewehr zum Beispiel. Ja. Und äh, schon kannst du den Vorgehen machen. Und das Nächste ist, das ist eine, ein Bonus, der dir nicht quasi fürs Erste gewahr wird, sondern den du dir ähm, in Gedanken rufen musst, du lernst mit der Zeit das ganze Areal auswendig kennen. Wie ein Hitman, der sich eben lange vorher befasst hat, wo wird <lacht> die Wache sein, wo ist das und das. Und ich kann dir ganz genau sagen, wie mein Weg in Dartmoor sein würde, um nach ganz oben in das beste bewachte Teil zu gehen. Ich gehe dahin, werfen einen Ball darüber, der erste Typ geht hin, der zweite schaut auch in die Richtung, geht aber nicht hin schnell K.O. geschlagen, in die Kiste geworfen, zum zweiten wieder zurückgelaufen, den K.O. schlagen, wegstecken, in die Kiste und ich habe das beste Kostüm. Weil ich halt genau weiß, wie sie ticken, wo sie sein werden.
0: Und, ja, das äh, ist ganz, ganz witzig. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil so geht es mir in den Souls-Spielen ganz extrem. Genau, Und genau. Ähm, da, da würde mich mal interessieren, ob das bei dir in Hitman ähnlich ähm, ist. Äh, da ja jetzt vor ein paar Monaten Elden Ring rausgekommen ist und ich seitdem eigentlich Aha. fast nichts anderes spiele, ähm, der, der erste Playthrough von so einem Spiel ist für mich mal heilig, weil du wirst nie wieder das anfassen können und die Welt nicht kennen. Und ähm, dieses Rumirren macht mir da total viel Spaß. Und ich verstehe das vollkommen. Und mittlerweile ist es halt für mich, äh, ich, ich kenne Elden Ring mittlerweile in- und auswendig. Ich habe hunderte Stunden mittlerweile da drin verbracht und äh, ich glaube mittlerweile acht, neun Playthroughs oder so. Ich habe irgendwann wow. aufgehört mitzuzählen. Und ja, du hast irgendwann so dieses ich kenne alles wie meine Westentasche, aber es verliert dadurch auch so ein bisschen was. Ähm, wie ist das in, in Hitman? Ist das für dich hier eher ein reiner Gewinn oder hast du auch das Gefühl, ein bisschen was zu verlieren dadurch, dass du halt dein Zielobjekt in- und
1: auswendig kennst? Ich, ich habe vor einem Monat habe ich mit einer, mit zwei Bekannten aus Wien ähm also habe ich gespielt und die haben es quasi zugeguckt über Playstation-Streaming äh, quasi. Da kann man zugucken, man kann sogar den Controller übernehmen. Haben wir dann auch gemacht, das war ziemlich cool, weil er dann kurz mal das Spiel spielen konnte, das er noch gar nicht hatte. Äh und ich wollte ihnen einen sehr geilen Kill zeigen, nämlich in dieser Mendoza-Ville in Argentinien, wo du eben die Frau ausschalten musst und äh, ihren Mann, die beide dort sind, gibt es eine Möglichkeit, die Frau sehr geil auszuschalten. Nämlich, du gehst zu dem, du gehst ein, äh, du gehst herum und siehst, es gibt weit in, in der Entfernung, es gibt so ein kleines Silo und auf dem Silo ist ein Sniper-Team. Und dieses Sniper-Team wartet auf dich. Aber sie wissen nicht, wie du aussiehst, sie wissen nicht, wer du bist, sie wissen nur, sie müssen eine Gefahr ausschalten. Und die wird dann markiert. Und ja warten sie auf dich. Und wenn du rausgefunden werden würdest, würden sie auf dich schießen. Aber wenn du den General ausschaltest, der das befehligt, kannst du auch dorthin gehen als General und diese Dame anvisieren und sagen, sie ist es. Und dann sagen die, okay, bitte Bestätigung, ist das sie wirklich jetzt? Ja, sie ist die Gefahr. Alles klar. Und dann gehst du weg und ein Sniper-Schuss mit Kaliber 50 fetzt die Dame einfach nur weg und äh, alle denken, ach du Kacke, was ist los? Die Leute werden verrückt und du gehst weg, weil du mit dem gar nichts zu tun hast. Ähm, einfach so eine geile Szene, aber ich wollte den machen. Ich kannte das Level eigentlich auswend fast auswendig und ich wusste nicht, wo der General ist. Bin herumgelaufen ich kann mich doch in eine Schießerei verwickelt. Was es dir nimmt, dieses Widerspielwert ist ein bisschen die Angst. Weil am Anfang gehst du rum und denkst dir, ah, wo darf ich hingehen? Scheiße, darf ich noch gar nicht sein, ich will nicht auffliegen, weil sonst ist mega Debakel. In Elden Ring bist du ja auf Kämpfe eingestellt. In Hitman solltest du sie eigentlich meiden.
0: Das ist gut, dass, du, dass du das sagst. Das, so ging es mir nämlich auch. Dieses, ich habe generell ein Problem mit Stealth-Spielen, weil es mit einer Art und Weise von Druck spielt, die ich nicht mag. Nämlich dieses Nicht-Entdeckt-Werden. Und äh, was, was ich viel von Leuten höre, die gerne die, diese Hitman-Trilogie spielen, ist, dass es alles vollkommen egal. Mach einfach, was auch immer passiert, roll with it, geh, geh einfach ja. weiter und die lustigsten Sachen passieren, wenn du dich einfach darauf einlässt. Ja. Und das, das löst in mir aber so einen totalen Stress aus. Und wahrscheinlich müsste ich dem Spiel auch ein bisschen mehr Zeit geben, um, um
1: das verschwinden zu lassen. Hm. Nebenbei, die beiden Bekannten äh, aus Wien, ich grüße hier, weil die bestimmt den Podcast auch hin werden. Christoph, Irene, grüß euch. Über diese Vetternwirtschaft ähm, hier. <lacht> ja, kam vom Thema ab. Ähm, was auch ein sehr wichtiger Punkt bei dem Spiel ist. Ja, man kommt in ein Gebiet rein und hat keinen Plan, was man machen kann. Aber das Spiel gibt dir Möglichkeiten, dich an die Hand zu nehmen. Es gibt in jedem Level, ich glaube, zwei bis drei Vorgaben, die sie dich wissen lassen. Du kannst ein Gespräch aufschnappen, also zwei, drei massive Vorgaben, sagen wir mal so. Das, das ist wirklich wie ein nur, roter, ist fast, fast schon wie Questmarker ja, eigentlich. Genau, ja, Questmarker. Was, du kannst Sandbox nicht, du bist aufgeregt, du willst aufs Level geführt werden, kein Problem. Folge dieser einen Quest. Das macht's aber auch extrem langweilig. Hm, mag sein. Es,
0: also stimmt, es okay, mein, mein Erfahrungsschatz stammt wirklich nur von, äh, von diesem einen Paris-Level, was ich jetzt zweimal gespielt habe. Aber hm. das, das ist nämlich genau das, was ich gemacht habe. Und ich fand das sterbenslangweilig, weil ich habe halt wirklich nur gemacht, was das Spiel mir gesagt hat.
1: Also da ja, war ja, kein, keine ja.
0: Challenge dabei, da war kein. keine Also ich, ich habe mich vorher darüber beschwert, dass ich nicht kreativ genug bin für diese Spiele, aber da ist dann wiederum. Zumindest jetzt bezogen auf dieses eine Paradies-Level war das halt wirklich nur eine Markierung
1: hinterherlaufen. Ist das, Welche äh, hast du denn da gemacht? Weißt du, ähm, der, der Typ ist, der sich verkleidet? Äh, der, der, das der war der quasi
0: einmal den, den, den Typen vergiften, also quasi mit seinem Drink. Ja. Dann wird ihm, glaube ich, schlecht und du kannst ihn auf Toilette umbringen. Genau. Und dann äh, die Frau irgendwie alleine in ihrem Zimmer erwischen und dann einfach erschießen. Ich weiß nicht mehr mhm. genau, wie es war. Es ist eine Weile her bei mir. Allerdings okay. weiß ich noch, dass es das extrem trivial war.
1: Okay, na komisch, Bei uns weil Das ist auch das
0: erste Level von der ganzen Trilogie. Also, es ist ja. jetzt auch falsch von mir, darauf Schlüssel, davon Schlüssel aufs ganze Spiel zu ziehen.
1: Ja, auch da haben sie es äh, wirklich sich auch gebessert, gerade im dritten Teil, weil sie geben dir auch hier wieder Werkzeuge an die Hand. Also du kannst auch einfach nur Informationen überhören, die du nutzen kannst. Sowas wie, oh, hast schon gehört, der hat da und da oben das und dieses jenes versteckt. Denkst du, ah, geil, kann ich nutzen, zum Beispiel. Aber auch sowas wie, ähm, dass du eine Führung buchen kannst in diesem Wein, in dieser äh, Weingebiet durch den ganzen Prozess zusammen mit den beiden äh, Damen, deiner Diane Burnwood und der ganz bösen Dame. Und dann kannst hm. du bis zur Weinpresse gehen, wo eine riesige Stampfermaschine ist, die man begehen kann. <lacht> Und dann sage ich, komm, das lass, uns, schon, worauf das lass uns alle, lass uns alle, ist so geil, weil du halt die Kills mit Diana gemeinsam machst. Lass uns alle ein Foto machen, du auch mit drin, Mr. Reaper. Und dann äh, steht er da drin, und macht alle ein Foto, ach wunderbar, ich glaube, ich habe geblinzelt. Und Diana läuft raus aus diesem Todes, äh, aus der Todesstampfer und schaut aufs Bild und dreht den Typen, der das Foto gemacht hat, weg von dem Ganzen. Du drückst auf den Knopf, es macht eine <lacht> Dame ist nur noch Matsch, ein, der, dieser Stampfer geht rauf und so ein <lacht> Geräuschertönen <lacht> mit dem restlichen roten Saft. Und wo oh, ist sie hin? Ich weiß, sie ist wohl abgerauscht, sie mag wohl keine Fotos. Und auch äh, durch diese geführten Missionen kriegst du noch mehr Story. Denn zum Beispiel den Typen in derselben Mission, den tötet dann sie mit deiner Hilfe. Was ich nur durch ein Video gesehen habe. Da dachte mir so, oh, das ist sehr geil. Schade, dass ich das nicht gemacht habe, aber es ist sehr gut. Das ist dann, dann fühlt man mit ihr mit und dann nochmal ein letztes Tänzchenwagen am Ende der Szene.
0: Mhm.
1: Also, es gibt schon Möglichkeiten, dich an die Hand zu nehmen. Dadurch lernst du auch den Ort kennen, Möglichkeiten kennen und du kannst halt dich wieder reinschwingen und sagen: So, und jetzt auf meine Art. Mhm. Ja, das cool. ist halt das, was mich so dran, dran ranzieht und eben auch Sound und Musik. Eine Szene will ich da nur beschreiben. Äh, ich will das auch als äh, Thumbnailer haben, deswegen habe ich es auch Fabian schon geschickt und er sagte, what the fuck. In diesem dortmund wo man diese Dame da töten muss, gibt es auch einen Fotografen, der ein schönes Familienbild machen möchte. Mit allen. Klar, du kannst die Mine hinplatzieren, warten, bis alle kommen, bumm. Aber du kannst auch den Fotografen quasi einnehmen und dann alle befehligen. Oder sein Problem lösen. Das Licht funktioniert nämlich nicht. Also machst du äh, den... Na, was heißt Fuse nochmal? Ja, äh, äh, den Blitz? Nein, nein, nein. Wenn, du, wenn ein Strom ausfällt, nimmst du Ach den... Achso. Ähm, Sicherung. 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 Eine Sicherung ist rausgeflogen. Ordentliche Sicherung reinschmeißen. Das Licht funktioniert. Und während er abgelenkt ist, und äh, boykottierst du einen Wasserhahn, der dahin spritzt, ist es bei einem Brunnen draußen Mhm. Das Wasser läuft aus und macht so eine kleine Pfütze unter einem eisernen Stuhl. <lacht> okay. Alles, alles schön und gut. Ich ahne. Und für Blitzanlage und so weiter ist halt auch eine Stromsteckdose in der Nähe. Das ist ja nicht schlimm. Stromsteckdosen und Wasser ist jetzt erstmal so nicht so schlimm, aber du legst die Dose frei. Da ist aber noch kein Strom drauf. Es wird nämlich erst gemacht, wenn der Blitz erschallt. <lacht> so, die Todesfalle ist gesetzt. Die Frau geht hin und sagt, ach, warum ist denn jetzt Wasser unter meinem Stuhl? Das ja, Scheiß drauf, machen wir dieses, diesen blödsinnigen Fotoshoot jetzt und dann gehen wir alle unsere Wege. Während sie sagt, gehen wir alle unsere Wege, gehe ich schon mal Richtung Ausgang, weil ich habe meine Arbeit hier getan. Und während äh, sie plötzlich gegrillt wird, weil ein Stromfluss vom Blitz durch die Pfütze durchgeht, ihren Stuhl hochsteigt und sie elektrisiert und sie tot ist. Während das passiert, gehe ich noch weiter Richtung Steg zum Ausgang, und dann kommt eine Musik, und die immer anschwillt, wenn du die Mission geschafft hast und du kurz vom Ausgang bist, wo die Musik langsam anstellt. Du kommst ja so episch vor, weil du gehst. Keiner sucht dich. Du hast, du hast nichts gemacht, du gehst raus, du bist der Chef. Es ist so geil. Die Musik ist wahnsinnig gut gemacht. Mit Orchester und so weiter. Aber jetzt habe ich auch schon wirklich all meinen Teil gesagt, was ich zu dem Spiel sagen möchte, warum es für mich ein Highlight ist warum ich eigentlich äh, das unbedingt auch in einem Good Game To Go Award versehen möchte
0: hm. Ja also ich, ich finde es faszinierend das Spiel und äh, du konntest für mich auch nochmal so ein bisschen beleuchten, warum es so cool ist es ist nur, ja le leider Gottes geht es total an mir vorbei aber manchmal ist es auch schön einfach an den, dem Spaß von anderen teilzuhaben und das ist tatsächlich so ein Spiel, was wo angucken fast genauso spaßig sein kann
1: Nebenbei, äh, weil du sagst, Spaß von anderen. Man kann auch hier, gibt's, ein, äh, gibt's immer wieder so Updates, elusive Targets, wo sie ein neues Ziel reinmachen, in eine Location, und das mhm. extra schwer. Und das gibt's nur für einen Zeitraum. Ja, du hast, glaube ich, auch nur einen Versuch dafür. ne? Genau. Und es gibt auch die Möglichkeit, eigene ähm, äh, eigene Herausforderungen zu erstellen. Nämlich, du machst einen Kill und die Leute müssen es exakt so machen wie du. Mhm. Du sagst, nicht gesehen, in keiner Verkleidung zum Beispiel, mit einem Messer, äh, den Typen. Und dann gehst du da mal hin denkst dir, wie soll denn das gehen? Der ist doch mittendrin im Gewimmel, der sieht mir doch jede Sau. Ich darf da nicht mal rein. Also, dass sie da so quasi Herausforderungen mhm. stellen. Und da kannst du dann das machen. Habe ich selbst noch nie gemacht. Kein großes Interesse dran gehabt. Aber ich finde es geil. Ich fand's mega geil, dass, ich das mega geil, dass
0: sie äh, ich glaube im zweiten Teil war das, dass sie äh, Sean Bean als elusive Target hatten und er war der oh. der unster irgendwie sein, sein Nickname, ja, irgendwie ja, der ja. Unsterbliche, ja. Irgendwie den, den niemand töten konnte. Und <lacht> <lacht> der, halt der Schauspieler, der in jedem Film abkratzt. Ja, <lacht> genau. Das, das war ein echt schön, schönes Augenzwinkern. Und ja, die, die waren, ich erinnere mich, als die Spiele rauskamen, waren die ein bisschen kontrovers, weil das halt doch signifikanter Content war, der halt einfach irgendwann weg war. Aber ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der jetzt quasi in so einer endlos Rotation, wo er äh, einfach immer weiterläuft und sich wiederholt. Hm. Aber es ist ah, okay, natürlich ja, cool sein. für die Leute, die schon wirklich gut in dem Spiel sind, einfach mal unter dem Druck arbeiten zu müssen, nur einen Versuch zu haben.
1: Und hiermit äh, beende ich mein äh, Good Game To Go Shorts von <lacht> Hitman 3. Äh, da, wie gesagt, ich würde mich über Feedback sehr freuen. Wir sind trotzdem über eine Stunde gekommen. Ja, also ich meine, es, es ist ja
0: auch ich glaube, wir, wir zwei können uns über kein Spiel unterhalten und unter eine Stunde kommen. Und das, ich das denke, das ist auch in Ordnung. Allem, Mikro Short ist bei uns rauskommen. alles, was unter zwei Stunden ist.
1: <lacht> <lacht> genau. Alles klar. Ja, cool. Was ja. kommt das nächste Mal? Und wo, werden, wo, wo findet man uns?
0: Also, beim nächsten Mal, ich nehme an, es wird ähm, Vampire Survivors werden. Ein Spiel, das, wenn man es jemandem beschreibt, äh, Vampire was? Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich äh, gerunzelte Stirn hervorbringt und jeder sich fragt, warum ist das denn jetzt interessant? Und ich kann es auch noch nicht so genau erklären, aber ich habe auch noch einen Monat Zeit. <lacht> ähm, es ist ein wahnsinnig absurdes Spiel und ich spiele es aber schon das ganze Jahr. Äh, Im Grunde habe ich dieses Jahr nur drei Spiele gespielt: ähm, Vampire Survivors, Genshin Impact und Elden äh, Ring. Und das ist irgendwie, jetzt muss ich die drei Sachen, äh, die ich dieses Jahr gespielt habe, ähm, im Podcast verwursten. Und ich glaube, von, von den drei Spielen ist wahrscheinlich Vampire Survivors das, was. Am interessantesten ist einfach, weil es noch nicht so viel im Mainstream besprochen wurde wie die anderen beiden. Ja, ins...
1: Ring Impact.
0: <lacht> ähm, wo wir uns äh, nee, wo wir uns finden, wissen wir selber, wo ihr uns ja. finden könnt, ist äh, auf äh, goodgametogo.com, das ist unser Podcast-Feed. Äh, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr wollt, unter Mail at 2 gocom Ansonsten, Anko und ich sind eigentlich am einfachsten auf Twitter zu erreichen unter add da Anko und goodgame 2 go oder wenn ihr unsere, unser eingeschlafenes Discord beleben wollt, dann äh, haben wir auch da in den Show Shownotes einen, einen Link für. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns wissen, was ihr von dem Format haltet und bis zum nächsten Mal. Gehört, gehört.